1: Terça-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou a Letarini e estarei com vocês pela próxima uma hora, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. som de algodão de quarteto novo que abrimos o nosso programa de hoje e vocês vão entender o motivo já já. E se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 996060173. Também estamos no Instagram e no Facebook com @brasildefatope. Não esquece de seguir a gente por lá. Então vamos comigo, que o programa Brasil de Fato Pernambuco chegou.
2: Brasil de Fato chegou, bora escutar! Brasil de Fato chegou, um programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar! Brasil de Fato chegou, um programa popular. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação. Não é manipulador, pra quem é trabalhadora. Pra quem é trabalhador, ele traz informação.
3: Não é manipulador.
1: Que dia é hoje? Hoje é terça-feira, dia 22 de junho. No dia 22 de junho de 1936, nasceu o alagoano Hermeto Pascoal. Ele é um compositor, arranjador e multiinstrumentista brasileiro, que toca acordeão, flauta, piano, entre diversos outros instrumentos musicais. Com o florescimento dos programas musicais de TV, nasceu o Quarteto Novo em 1966, grupo instrumental formado por Hermeto, Heraldo do Monte Telde de Barros e Ayrton Moreira. O grupo inovou com sua sonoridade refinada e riqueza harmônica, participando de grandes festivais de música e programas de TV Record, onde acompanharam, por exemplo, Edu Lobo, na vitoriosa canção Ponteio, no terceiro festival de música popular brasileira. E foi com o Quarteto Novo que abrimos o nosso programa de hoje. No dia 22 de junho de 2012, o mandato de Fernando Lugo, então presidente do Paraguai, foi interrompido bruscamente por um golpe de Estado, camuflado por um julgamento político conduzido pelo parlamento de maioria opositora, que o depôs em menos de 24 horas. Eleito em 2008, o ex-bispo católico Fernando Lugo chegou à presidência do Paraguai, rompendo com seis décadas do conservador Partido Colorado, à frente do governo, sendo 35 anos de uma ditadura militar. Agora vamos aos destaques desta terça-feira. Pernambuco. Só 2% da população prisional de Pernambuco foi vacinada contra a Covid-19. Entrevista Rosa Morim, Coordenação Nacional do Levante Popular da Juventude, faz um balanço sobre o ato do 19 de junho no Recife. Comida de verdade Aprenda a receita mágica da sopa portuguesa de pão com ovo. Cultura a costureira da Rua 15 é uma homenagem às mulheres taxadas como loucas. Então fica por aqui, que é a edição de hoje do programa Brasil de Fato Pernambuco está apenas começando.
0: De fato na semana, o que acontece a gente pensa, fala e reflete por aqui.
1: Ontem, segunda-feira, foi ao ar mais um Prosa e Fato, que já está disponível nas plataformas de streaming. E nossa repórter Lucila Bezerra vai contar qual foi o tema do Prosa dessa semana. Boa tarde, Lucila.
4: Boa tarde, Ale. Boa tarde a todos e todas. Hoje eu vim falar sobre o Prosa e Fato, que é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco e vai ao ar na rádio Paulo Freire todas as segundas-feiras ao meio-dia. E também na rádio Brasil de Fato. Neste mês de junho, o que o povo mais queria, além da vacina, eram os trios nordestinos, as quadrilhas, as comidas de milho e poder aglomerar ao som de forró, chote e baião. E foi sobre isto a edição da última segunda-feira. A festa de São João tem origem portuguesa e dentro da Igreja Católica, tanto que quando começou a ser celebrada no Brasil, a festa era conhecida como festa joanina, em referência ao Santo São João. Mas à medida que passou a ter manifestações culturais não religiosas, seu nome foi mudando com o tempo, para a festa junina, em referência ao mês de junho. Apesar de todas as cidades do nosso estado terem algum tipo de comemoração, algumas têm uma festa tão animada que atraem pessoas de dentro e de fora do estado, como é o caso de Caruaru, Arco Verde e Bezerros, por exemplo. Mas em 2021, os festejos estão cancelados pela segunda vez. Com o avanço da pandemia de Covid-19, a nossa vontade de festejar e dançar forró vai ter que esperar mais um ano. Para conversar com a gente sobre o tema, convidamos Isabeli Moreira, da banda As Severinas, naturais do Sertão do Pajeú, e, em seguida, o Erisson Fidelis, presidente, coreógrafo e projetista da quadrilha junina Evolução, de Santo Amaro, aqui no Recife. Se você ficou querendo ouvir o Proze Fato, é só acessar esta edição nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. De Recife para o Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
5: Pernambuco em Foco
1: Em Pernambuco, a chamada população privada de liberdade é formada por quase 33 mil pessoas. Até agora, somente 649 foram vacinadas contra a covid-19 com a primeira dose, o que representa exatos 2%. É o menor percentual de aplicação de todos os grupos prioritários, segundo dados do próprio governo do estado, com a última atualização na quinta-feira, dia 17 de junho. O processo de imunização da população prisional está tão atrasada que ninguém recebeu a segunda dose e a vacinação por faixa etária sequer foi iniciada. Nem mesmo os idosos encarcerados receberam a aplicação. Até o momento, foram 2.731 casos do novo coronavírus nos presídios de Pernambuco, com 11 óbitos. A população prisional, composta em sua maioria por jovens negros e de baixa escolaridade, é formada por muitas pessoas vulnerabilizadas, com doenças crônicas e comorbidades e um acesso precário à saúde. Em situação de superlotação, as unidades prisionais podem rapidamente ser transformadas em locais de alta contaminação e terminarem sobrecarregando ainda mais a rede de saúde durante a pandemia. A Marco Zero procurou a Secretaria Estadual de Saúde, que confirmou que, nos próximos dias, a vacinação da população prisional será ampliada em Pernambuco. Em nota, a pasta disse que, abre aspas, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 não especifica quanto aos critérios. Portanto, o planejamento e a operacionalização da vacinação nos estabelecimentos penais ocorrem por meio das secretarias municipais de saúde junto às equipes de saúde que atuam nas unidades prisionais. Haverá nos próximos dias ações específicas para este grupo com a chegada de novas doses. Fecha aspas. Com informação da Marco Zero Conteúdo.
0: Cultura em Foco
1: A Costureira da Rua 15. Lançado pela editora Confraria do Vento, é o mais novo livro do escritor, professor e terapeuta pernambucano Hugo Monteiro Ferreira. O autor, que chegou a ser finalista do Prêmio Jabuti em 2014, direciona ao público juvenil assuntos delicados tratados de forma lúdica em uma narrativa carregada de metáforas. No romance, Hugo conta a trajetória de três mulheres. Todas elas têm um objetivo em comum, chegar até o Vira, uma renomada costureira que vive na Rua 15. O caminho até o endereço da profissional, no entanto, é repleto de obstáculos difíceis de atravessar. Cada personagem e situação narrada tem um significado a ser compreendido. Temas ligados à saúde mental e às vivências femininas norteiam a história. Não à toa, a publicação é dedicada à médica psiquiatra lagoana Nise da Silveira. Com ilustrações da psiquiatra francesa Héloïse de Laven Garcia, A Costureira da Rua 15 é o décimo livro publicado por Hugo. No campo da ficção, ele tem se dedicado a escrever especialmente para crianças, adolescentes e jovens. Bom, agora é hora de música aqui no programa. Vamos conferir banda Kitara cantando Dizem Que Sou Louca.
3: Que ah, ah,
6: ah, ah,
5: ah.
7: Dizem que sou louca, fora de controle, que você controla todos os meus sentidos de todos que me ligo, amigos. Dizem que sou louca, que meus movimentos estão dirigidos por teus pensamentos, que eu não
0: Revista Brasil de Fato
1: Dia 19 de junho, milhares de brasileiros e brasileiras foram às ruas exigir fora Bolsonaro, vacina no braço e comida no prato. Rosa Morim, da Coordenação Nacional do Levante Popular da Juventude e diretora de Cultura da Uni faz um balanço sobre o ato aqui no Recife. A entrevista é de Lucila Bezerra.
4: Boa tarde, Rosa. Seja bem-vinda ao nosso programa Brasil de Fato Pernambuco. Eu queria te agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente e com os nossos ouvintes. Boa tarde a todas, a todos, é, a todos os
6: ouvintes. Um prazer também estar participando aqui do programa do Brasil de Fato.
4: Rosa, no último sábado aconteceu um ato, né, fora Bolsonaro... E pedindo por vacina e pedindo por condições de sobrevivência, né? Para o nosso povo durante esse período tão difícil da pandemia. Eu queria que você analisasse um pouquinho como é que foi esse ato de sábado, né? Considerando que o anterior foi uma ação em que teve muitas dificuldades, né? Principalmente em relação à ação da polícia. Esse último já, já foi um, diferente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você observou o resultado dizer que tanto dia
6: 29 de maio como dia 19 agora de junho é, marca né, de forma massiva a retomada das lutas de rua no Brasil, né? é, convocadas pelos movimentos sociais, pelos partidos, as entidades estudantis, artistas também se posicionando, é, dando peso né, ao processo de convocação. E a gente encontra nas ruas né, é, todos esses movimentos e entidades junto com um anseio popular, né, que nesse momento visa aumentar a pressão sobre o governo. É, e nesse momento que a gente vem atravessando uma. Crise profunda é, que vai desaguar em diversas diversas áreas das nossas vidas, né? É, e a gente só está encontrando esse anseio popular nas ruas porque a gente está conseguindo enraizar a questão, a pauta principal, que é o Fora Bolsonaro, né? A gente não gostaria de ir às ruas nesse contexto de pandemia, de crise sanitária, é, nesse marco de 500 mil mortes que a gente chega. Mas a gente tem um presidente que está deixando o povo morrer não só pelo vírus, mas também de fome, de tiro, de bala. É, são muitas as facetas né, que caracterizam esse governo como um governo genocida. E o ato agora do dia 19, aqui no Recife, é, a gente teve uma crescente, né, foi um ato é, tão massivo como o ato do dia 29, do dia 29 de maio. A gente é, continuou com as nossas equipes de organização do ato de segurança, foi distribuído álcool durante todo o percurso, a gente teve distanciamento, o ato saiu do derby né, até ali, a passada diária, é, mantendo as fileiras, na verdade, até ali, o São Luís, no né, final da conta da Boa Vista, mantendo o distanciamento social. E diferente do último ato, em que a gente terminou com a cena de barbárie, né, uma ação truculenta por parte da Polícia Militar, organizando um verdadeiro motim, né, provavelmente da ala bolsonarista da polícia. Nessa, Nesse ato, a gente teve a sensibilidade por parte é, do governo do Estado, por parte de quem comanda a Polícia Militar, é, que estabelecer um compromisso anterior de não haver enfrentamento. E assim culpa aconteceu o ato, aconteceu de forma pacífica e a gente teve um ato simbólico muito importante, ocupando as ruas com muita gente.
4: Entre os movimentos que participaram do ato, né, estão os movimentos sociais, os movimentos populares, os sindicatos, mas era possível notar uma presença massiva também do movimento estudantil. E você, né, que faz parte do Levante Popular da Juventude também é uma das diretoras da União Nacional dos Estudantes, queria que você falasse um pouquinho da presença dos estudantes nesses atos e da força do movimento estudantil nesse, nesse último sábado.
6: Boa. É, Lucila, a pandemia a gente sabe que ela, tem, ela vem produzindo um impacto muito grande né, na vida da juventude brasileira. A juventude é um dos setores mais afetados né, pela crise que o Brasil atravessa nesse momento. E a gente coloca aqui alguns indícios né, que venciam os motivos pelos quais a juventude está indo para as ruas. É, e um deles, que organiza inclusive o um movimento estudantil que motiva os estudantes a irem para as ruas, é que a gente vem enfrentando um momento muito duro né, em que o MEC... O Ministério da Educação não elaborou nenhuma política concreta né, para responder os impactos é, da crise no setor educacional brasileiro. A gente vem vivendo uma, um anúncio por parte do MEC é, de corte de verbas em que já anuncia que as universidades já estão anunciando fechar suas portas. Então Há uma preocupação muito grande né, das universidades fecharem por falta né, de uma atenção e por falta de qualquer política que venha né, do Ministério da Educação e do Governo Federal. E não só ataca, nem corre o risco de fechar as universidades, mas também ataca diretamente as, a pesquisa né, é que, nesse momento, as universidades estão desenvolvendo sobre a Covid, entre outras iniciativas né, com o objetivo de contribuir no combate à doença. Então, é um risco muito grande as nossas universidades fecharem. Então, isso leva... Né, os estudantes nesse momento também a ocupar as ruas, colocando a educação como uma pauta central também, é, tomando coro aí por vida, por vacina e educação.
4: Rosa, é, durante esse período, né, como você falou, inclusive, na, na primeira resposta, tem uma questão muito forte né, de, que, de trazer a segurança para os atos né, através de compartilhamento das máscaras, né, de pessoas que levam máscara para dar para outras pessoas, para garantir que todas estejam seguras, bem como essa doação de álcool em gel e tal, e também dessa reflexão, né, da, da necessidade de estar na rua e muitas pessoas que tentam se proteger ao máximo justamente por isso, né, por entender que é importante também esse tipo de movimento, uma movimentação como pressão política. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
6: É, tem uma frase que eu acho que é uma boa síntese também né, que já falei né, quando o governo é mais perigoso que um, é preciso a gente ir para as ruas e nesse momento isso se reverte né nessa né, nessa necessidade nossa é de ocupar as ruas como uma importante pressão popular para o desgaste de Bolsonaro né a nossa pauta né é o impeachment mas obviamente a gente sabe que há todas as manobras políticas que talvez Bolsonaro não seja impeachmentado, mas a gente acha importante um desgaste né, profundo que já está acontecendo é, e isso faz com que a gente queira ir para as ruas né, de forma é, de forma saudável, até porque o vírus, né, todo dia uma mutação diferente, é algo muito perigoso. E a gente acha que nesse momento é importante a gente se solidarizar também. É, tem muita gente querendo ir para as ruas,
3: mas a gente sabe que muita gente, inclusive, não tem condições de comprar uma máscara PFF2 e
6: aí as organizações acabam conformando né, essa rede de solidariedade para doação de máscaras, né, doação de álcool, é, distribuir álcool durante o ato para a gente manter toda a estrutura sanitária durante
3: o percurso, durante a concentração.
4: A vacinação ainda não é uma realidade, né? Essa vacinação para todos, como é o que é pedido, né? Nessas manifestações que estão acontecendo. E ainda existe a necessidade né, de terem grupos prioritados, porque a gente ainda não tem... Essa, essa vacina, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da vacinação para toda a população, né, porque não atinge somente nesses âmbitos econômicos como são mais falados, né, mas atinge a vida de toda a população brasileira para além do econômico também, né, da perda de tantas tantas pessoas queridas de tantas famílias que sentem falta dos seus parentes que se foram, né? Nesses 500 mil, porque o ato também de domingo, ele marcou a data em que chegamos ao marco de 500 mil mortos pela Covid-19. Pois é, e esse e, e, e,
6: assim, desse momento é direito ao isolamento social e tá cara a cara todos os dias com a morte, né? Diariamente, e a prova disso são os números elevadíssimos né, de mortes diárias e que só cresce. E a vacina, como você bem falou, ela não atinge apenas, ela é a solução para tudo. Né? Uma delas é para a solução da crise econômica que a gente vive. É, mas a, a nossa principal defesa é que a vacina né, faz de alguma forma a gente controlar o vírus. Então, ela é a principal saída, né? A principal saída para a gente salvar vidas. Então, um, é, as desinformações que foram passadas, né? O negacionismo que ainda ocupa, né? grande parcela da população,
3: uma parcela que vem cada vez mais diminuindo, inclusive. E eu acho que
6: o número de mortes, né? é de alguma forma, alarma mais ainda a população. Né? Muita gente entendendo a importância do isolamento, das máscaras, do, né, das medidas mínimas de proteção, mas a gente sabe que isso só são medidas mínimas, que o que vai conseguir fazer que a gente avance né, com o processo de imunização coletiva na sociedade é só a vacinação. E dentro desse processo, eu acho que é importante citar que tem um fato político importante acontecendo nesse momento, por mais que não vai ter uma resolução emergencial agora, mas é, a CPI da Covid vem colaborando, né, pressionando o governo, colaborando, é, desmascara é, é, né, um pouco desse, dessas políticas negacionistas e dá uma completa ingovernabilidade desse governo perante o vírus. Né? Outras coisas são prioridades né, e não a vida do povo brasileiro e só vem revelando né, através de depoimentos né, da CPI, o quanto realmente esse é um governo né, que está construindo um projeto de morte à
3: população brasileira.
4: Rosa, eu queria te agradecer pela tua participação aqui no nosso programa é, e queria que você deixasse uma mensagem final né, para os ouvintes, para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa sobre essa temática, né, sobre isso que a gente vem conversando. Então, por fim, dizer que esse é um tempo também para a gente
6: é difícil, estamos passando por uns momentos mais duros que a nossa geração vivenciou. Esses números, eles não são números, né eles são vidas. E agora, cada vez mais próximo de nós, é um parente, é um vizinho, é um amigo. E isso não pode fazer com que a gente a gente triste utilizar isso como combustível para manter a nossa esperança ativa e combater aquele que nesse momento vem é, conduzindo um projeto de morte né? isso não é culpa dos brasileiros, esse vírus já poderia ter sido controlado há muito tempo dentro do Brasil então,
1: fora Bolsonaro para gente salvar vidas e pra reconstruir o nosso país acho que é isso Gostaram da entrevista? Se você quiser sugerir algum tema para a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd81996060173. E agora é a hora de música aqui no programa. Vamos ouvir Russo Passapulso cantando Sangue do Brasil.
2: Filho da puta do outro lado Um deputado Descarado nem se esconde Se acha santo feito longe E o meu dinheiro já tá longe E o meu sangue aqui no mu Por isso eu faço samba novo A cada dia o um samba novo A cada passo samba novo Pelo sangue ainda
8: ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco?
1: Aprenda a receita mágica da sopa portuguesa de pão com ovo. Além de simples, fácil e rápida de fazer, a dica é uma verdadeira limpa de ingredientes para evitar desperdícios. Vamos conferir o quadro Comida de Verdade desta semana. Comida de Verdade. Alô, ouvintes da Rádio VDF!
9: Aqui é Letícia Massula e para hoje eu trouxe uma receita delicinha de sopa que é muito, mas muito fácil mesmo. É uma sopa portuguesa de pão com ovo. É daquelas comidas meio mágicas que aquecem e saciam e que são feitas com poucos ingredientes. Praticamente um limpa do que você tem disponível em casa. Pão dormido, ovo e temperos. Só isso. 10 minutinhos e você tem um prato de sopa. Mágico, não é? Faz assim, ó. Corta o pão dormido em lâminas. Se ele tiver muito velho, dá uma torradinha para reavivar. Reserva. Em uma panela funda, você sua um pouquinho de alho num fio de azeite, uma pitada de sal. Olha só, não é deixar dourar. É só suar mesmo para soltar o sabor aromático. Aí você joga a água e deixa ferver. A parte, quebra um ovo e mergulha direto no caldo fervendo. Deixa ele cozinhar e recolhe com uma escumadeira ou uma concha. Reserva o ovo também. Aí você pega aquele caldo que ficou na panela, experimenta o sal, se for preciso, coloca mais um pouquinho, junta um punhado generoso de coentro ou salsinha, se você não é do coentro. E aí finaliza com pimenta do reino moída na hora, se for do seu gosto, é claro. Num prato fundo, você vai colocar as lâminas de pão, sobre elas você coloca o ovo, e aí rega tudo com aquele caldo quente aromático. E finaliza com mais um fiozinho de azeite. Sim, 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 é só isso. Gostou? Então, se fizer passa nas redes da Brasil de Fato e conta pra gente como que ficou. Até a próxima e para mais receitas como essa, dá uma olhada lá no meu blog, o da Beijo pra vocês e até a próxima.
0: Fatos em foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
1: Devido ao baixo nível dos reservatórios de águas, brasileiros e brasileiras deverão marcar com um reajuste de cerca de 20% no valor das bandeiras tarifárias, que será definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, até o fim deste mês. A crise hídrica entrou no radar com a falta de chuva nas regiões centro-oeste e sudeste. Um terço da alta histórica, de 0,83% no índice de preços ao consumidor amplo de maio, por exemplo, ocorreu devido aos reajustes da energia elétrica. E, para piorar, essa fatura subirá ainda mais com a sinalização da ANEEL. Com isso, o país corre o risco de reviver o ano de 2001, quando a população e as empresas foram obrigadas a diminuir o consumo em 20% para evitar apagões. Para a maioria dos analistas, neste ano, há risco de racionamento, mas não há de apagões. O problema maior, no entanto, será em 2022. O nível dos reservatórios no Brasil poderá atingir o pior da série histórica iniciada em 1931, em novembro, pelas informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Atualmente, as represas das hidrelétricas das regiões sudeste e centro-oeste, responsáveis por mais da metade da energia brasileira, estão com cerca de 30% da capacidade, o pior patamar dos últimos 20 anos. Mas agora é hora de música aqui no programa. Vamos conferir Juazeiro e Asa Branca com Hermeto Pascoal, aniversariante do dia, e Dominguinhos. <música>
3: Thank <laughs> Eu não
8: Está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco. É chegada
1: a hora do Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir.
10: Vacina, comida e fora Bolsonaro. As manifestações de sábado levaram 750 mil pessoas às ruas, segundo a organização. 5.300 livros. Esse é o número de obras literárias que a Fundação Palmares considera inconvenientes e quer excluir de seu acervo. Privatização da Eletrobras. Quais consequências a aprovação da medida trará para o bolso do consumidor? Esse e outros assuntos você acompanha aqui. Eu sou Emília Bisotto e esse é o programa Central do Brasil, começando agora.
5: Central do Brasil.
10: Sérgio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares, volta a ser notícia. No dia 11 de junho, um relatório intitulado Retrato do Acervo – A Doutrinação Marxista foi publicado pelo órgão sugerindo que importantes obras literárias são pautadas pela revolução sexual, sexualização de crianças, revoluções marxistas e técnicas de guerrilha. Ele tem dito que quer excluir de seu acervo 5.300 livros e afirma ser obras desviantes. Autores como Max Weber, Celso Furtado, Marco Antônio Vila e Machado de Assis estão entre as obras a serem descartadas. A polêmica reacende o debate sobre a perseguição ideológica do atual governo. O repórter Afonso Bezerra nos dá detalhes sobre o tema. Confira.
5: Nacional.
11: A censura aos livros do acervo da Fundação Palmares foi decidida após a publicação de um relatório assinado pelo presidente Sérgio Camargo, classificando as obras como alheias à temática negra. Ele alega que as publicações têm caráter marxista e apelam para a sexualização de crianças, adoração a bandidos e situações bizarras. Não é a primeira vez que os livros são alvo do autoritarismo do governo Bolsonaro. O historiador Lucas Assis explica que os espaços de conhecimento são sempre atacados por governos autoritários. A censura aos livros é um projeto autoritário, autoritário de cerceamento do, do livre pensamento e que a gente pode é, correr na história, seja do mundo, seja do Brasil, e ver vários exemplos. A gente pode ir na Alemanha nazista com a queima dos livros, como a gente pode vir aqui, por exemplo, na ditadura de 64, com a perseguição a autores e a editores, Parlamentares, pesquisadores e ativistas da Coalizão Negra por Direitos reagiram à decisão. Eles entraram com representação contra o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. O grupo contesta que não há um critério sólido, baseado na biblioteconomia, que justifique a exclusão das obras. Na prática, a decisão do presidente é uma negação ao conhecimento, como afirma o professor de literatura, Rodrigo Fischer de extrema-direita e uma extrema-direita burra, né? ainda mais, né? porque não tem embasamento, não faz sentido, né é fascista, não tem outro nome, não tem outro nome, é uma negação ao passado, é, uma... é negar os avanços. Na lista serão excluídas obras clássicas da sociologia, da história e da filosofia, cujo conteúdo o relatório definiu como temática não negra.
10: Miguel lhe traz um panorama sobre a mobilização de sábado, dia 19 de junho, organizada por movimentos populares, coletivos, articulações, coalizões, sindicatos e partidos da oposição, que contou com intervenções artísticas, velas acesas em respeito aos óbitos na pandemia e muitos cartazes com mensagens de rejeição a Bolsonaro. Vamos conferir.
8: Embarque imediato.
5: As ruas voltaram definitivamente para a equação da luta política no Brasil. As manifestações desse final de semana, maiores do que as anteriores em maio, sinalizam que as mobilizações serão mais frequentes. Principalmente porque contra elas, Bolsonaro visivelmente não sabe o que fazer. Bolsonaro deve continuar se agarrando aos seus 25% de popularidade, apostando no fantasma do antipetismo, acentuando o discurso armamentista e para sua base social, como parte dos evangélicos, motoqueiros e caminhoneiros. Só que esse discurso é insuficiente para enfrentar os grandes problemas reais que o Brasil tem pela frente. A seca causada pelo desmatamento da Amazônia vai provocar uma crise hídrica de abastecimento de água e de energia. A inflação dos alimentos segue crescendo. A resposta do governo é tentar diminuir o consumo, o que também diminui a recuperação da economia. Tudo isso e os 500 mil brasileiros que nos deixaram na pandemia. Com tudo isso, é possível que as manifestações animem a CPI, reanimem o debate do impeachment ainda que distante e tragam com força também a pauta econômica, o que pode ampliar a participação e se transformar num grande movimento popular pelo Fora Bolsonaro.
10: Vacina, comida e fora Bolsonaro. Esse foi o grito coletivo em 427 cidades brasileiras no sábado, dia 19 de junho. Ao todo, 750 mil pessoas estiveram nas ruas para manifestar a sua indignação diante do descaso do governo federal com relação a pautas urgentes como, por exemplo, a marca de 500 mil mortos pela pandemia e a aceleração da vacina. Os atos também foram realizados em 17 países. A jornalista Aline Antunes conversou com a historiadora e ativista Ana Gualberto sobre esse tema. Vamos conferir. Entrevista Central
8: Hoje vamos conversar com a historiadora Coordenadora de Ações com Comunidades Tradicionais da Coenonia e ativista ligada à comunidade de terreiro Ana Gualberto sobre os atos do dia 19 de junho. Ana, muito bem-vinda ao programa. Os atos do dia 19 de junho estão indicando uma participação popular 25% maior que os atos do dia 29 de maio. Qual o balanço da participação dos movimentos religiosos de matriz africana nas manifestações?
12: O povo de terreiro tem se engajado mais né, nesses processos de publicização né, do seu descontentamento pelo que está acontecendo, de acordo com a situação que a gente tem vivido. Né? A gente precisa entender que a pandemia ela serviu apenas como uma lente de aumento para uma situação de desigualdade social, de abismo social, que o povo preto, o povo periférico e aí a gente inclui as religiões de matriz africana que estão nas áreas urbanas e também o povo que está nas áreas rurais esse povo, esse povo sempre foi mais vulnerabilizado e a pandemia ela vem como uma lente de aumento que traz mais um elemento para é, visibilizar esse processo de exclusão e a outra questão é que a gente está é, é, começando a disputar também as pautas das próximas eleições, então essas discussões né, de como o qual movimento que a gente vai fazer e de como a gente vai enfrentar isso, né, essa próxima eleição, ela também é, tem ecoado dentro das, das comunidades de religião de matriz africana. Com os
8: protocolos exigidos pela pandemia, como o distanciamento social, o cancelamento de algumas celebrações religiosas, encontros, reuniões, como tem sido dialogar e organizar as pessoas nesse momento de enfrentamento ao
12: bolsonarismo? O nosso povo é um povo da prática do encontro, da prática do toque, do abraço, né, do carinho muito próximo. Então, tem sido muito difícil a gente é, construir novos hábitos. Né? Desde o ano passado, a gente vem experimentando criar novas metodologias também nos processos de mobilização, de participação, tanto nas reuniões via plataformas é, é, virtuais, né, como a gente está usando agora. É, isso esbarra num, em alguns processos que têm a ver com acesso, é, falta de acesso às tecnologias, né, com aparelhos também, né, com smartphones que não, não são é, com uma capacidade tão boa de conexão e falta também de dinheiro para ter crédito, para estar tá conectado na internet. Como as pautas elas estão urgentes e é necessário que a gente se fortaleça, é, participar dessas ações, dessas atividades online Também tem sido uma demanda para o povo de São
8: Como a organização Coinonia, uma entidade ecumênica Que tem como missão mobilizar a solidariedade E prestar serviços a grupos que estão nesse processo De emancipação social e política Tem ajudado a enfrentar as notícias falsas Que chegam sobre pandemia e vacinação?
12: Como a gente dialoga diretamente com comunidades de terreiro E com comunidades remanescentes de quilombo na área rural, a propagação de fake news ela também é muito grande, pelos grupos de WhatsApp, principalmente. E aí é importante é, colocar aqui desse lugar, nosso quanto ativista, mas quanto pesquisadores também, né, que a gente está acompanhando esses processos, as igrejas né, têm sido um veículo de grande desinformação principalmente as igrejas neopentecostais. Da mesma forma como a gente é, dialoga com as lideranças de matriz africana, a gente também tenta dialogar com essas, com essas lideranças também das igrejas. Infelizmente, isso nem sempre é possível. Mas o que a gente faz é, a partir dos outros espaços que a gente está de diálogo, dos movimentos sociais, do movimento quilombola, né, da, dos grupos de mulheres negras, dos coletivos de jovens, das populações LGBTQIA+. Né, e todos esses coletivos, a partir desses espaços, a gente tentar propagar as informações corretas. Na
10: última quinta-feira, dia 17, o Senado aprovou a medida provisória de privatização da Eletrobras por 42 votos a 37 contra. Agora, o texto precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional até amanhã, dia 22 de junho. Especialistas defendem que a aprovação visa beneficiar grupos específicos e trará prejuízos ao meio ambiente e aos consumidores. Confira a reportagem de Naya Tawani. Trilhos do Brasil
4: A energia ela é, ela é fundamental dentro de uma casa. E com tudo que está acontecendo, ela passou a ser uma das contas que, por mais que sejam essenciais, é uma das contas que passa a ter para a gente uma maior dificuldade para conseguir pagar.
13: A agrônoma da Bahia, Milena Oliveira, relata a dificuldade que tem tido para conseguir pagar a conta de luz na sua casa. Hoje, a energia elétrica é um dos itens que mais pesa no bolso da população brasileira, com um aumento de 6% só no mês de maio. E a previsão, segundo analistas, é que com a privatização da Eletrobras, estes aumentos sejam sucessivos e influenciem na alta do preço de alimentos, além de outros produtos e serviços. Oliveira afirma que já sente o impacto deste aumento também em outras contas básicas.
4: A conta de luz mais cara ela afeta diretamente nas outras contas da casa, porque a, a, conta de, a luz né, ela é essencial para o funcionamento de uma geladeira, para você entreter uma criança com a televisão né conseguir fazer as outras tarefas da casa.
13: Sindicatos e analistas também alertam que com a privatização da Eletrobras aumentam os riscos de apagões, semelhante ao que aconteceu no Amapá em novembro de 2020, em que cerca de 765 mil pessoas ficaram mais de 20 dias sem energia elétrica porque a empresa privada responsável pela distribuição não tinha um transformador reserva. O problema começou a ser solucionado quando a Eletrobras socorreu e reabasteceu o Estado.
10: E no último dia 19, sábado, foi o dia do cinema nacional. O cinema nasceu em 1895 e chegou ao Brasil três anos depois. De lá pra cá, fez história com mais de 120 anos de existência no país. O cinema brasileiro oferece uma variedade de filmes para todos os gêneros e gostos e já ganhou repercussão também internacional. A Parada Cultural de hoje sugere algumas obras que são destaques e que muito nos ensinam. Preparem a pipoca e vamos lá! Parada Cultural Para celebrar o Dia do Cinema Brasileiro, comemorado no sábado, listamos algumas produções que ensinam sobre a relação do meio ambiente e os cuidados com os recursos naturais do país. Amazônia, Sociedade Anônima, um filme em formato de documentário, mostra a realidade de indígenas e ribeirinhos que enfrentam o desmatamento para proteger a natureza. Grilagem, extração de madeira e o garimpo estão entre os problemas. Baseado numa história real, o filme Xingu tem em sua narrativa os irmãos Vilas Boas, que em meados do século XX entram em contato com aldeias indígenas brasileiras e criam o Parque Nacional do Xingu, em uma luta constante pela sobrevivência e preservação da cultura local. A Lei da Água, Novo Código Florestal, é um documentário que expõe mudanças intensificadas pelo Novo Código Florestal Brasileiro, aprovado em 2012, que reduziu a proteção das nascentes. O filme levanta questionamentos sobre como isso pode afetar o meio ambiente e a vida das pessoas. Gostou do programa de hoje? Peço então que comente, curta e compartilhe. Eu te espero amanhã. Tchau! central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.
1: Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 0173. Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio@brasildefato.com.br. Também estamos no Instagram, no Facebook com arroba brasildefato.pe Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve a apresentação e roteiro de Iale Tairini, produção de Monize Ravena e Lucila Bezerra, edição de Fátima Pereira, apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/barra Brasil de Fato Pernambuco e twitter/barra Brasil de Fato.